0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Dup Secret на радио Азовская столица. И сегодня мы снова будем говорить о путешествиях, и не просто о путешествиях, а о реальных встречах с друзьями, взятых из интернета. Путешествия. И, конечно, речь пойдет о транспортном хобби. Дело было в году 2004. Я уже около полугода сидел на транспортном Форуме, где с большим интересом узнавал всякие подробности по поводу работы транспорта, и физические, и экономические, и даже политические. Настолько втянулся в это дело, что даже забыл о том, что я два года назад окончил институт, и применение нашел, но ну, явно не по достоинству. Короче, нашел в чем растворить свою тоску. И вот... Подходит лето 2004 года. Очень хочется куда-то поехать. Был в Америке хоть по одному разу, но фактически всюду. Вот уже по второму кругу поехал и в Бостон, и в Вашингтон. Да просто с разными агентствами, с разными вариантами и так далее. В Бостоне немного на трамваях покатился, а в Вашингтоне не так-то просто. Там их нет. Вернее, тогда не было. И вот уже время-время поехать в Торонто. Но... Я могу поехать на русскоязычную экскурсию, которая покажет центр, покажет в основном Ниагарский водопад, и как всегда я оставлюсь с носом. Но тут у меня в этой тусовке, которая называется ТРРУ, в Торонто появился друг Миша Вайнштейн. Около полугода мы с ним обсуждаем транспортные системы в Торонто, обсуждаем не только, обсуждаем, где на что похоже, где архитектура. Он. Еще там у меня был товарищ Сергей Федосов Написал, что канадцы живут в коробках Американцы в, колум... в халупах. Короче говоря, думаю, надо посмотреть Торонто Но как же сделать так? С одной стороны, Миша очень хороший парень У нас с ним очень много общего Он учится в университете Ясно, что порядочный человек Похоже на меня А с другой стороны, все-таки И я, и мои родители как-то с недоверием относится к знакомству с интернетом. В общем, мы уже приняли решение ехать на эту пресловутую экскурсию. Звоним этому самому торагенту, который тогда еще был такой сервис, что по домам тебе ходит торагент и приносит билеты, чтобы лишний раз не ездить на Брайден. Честно говоря, это старичкам выгоду, но не только старичкам, потому что мне уже тогда задолбать Нью-Йоркский транспорт успел по полной. И вот мы смотрим и думаем, елка зеленая, один день на Торонто все время торчать на Ниагаре. И я опять в раздумье, в смятении, не знаю что и куда. До этого я написал тому Мише письмо, что знаешь, постарайся нам показать город за три часа. У нас там очень мало времени. Постарайся нам показать город. И я уже все, разбит. Ничего мне не интересует, неизвестно зачем живу. Звоню Мише, попадаю на его пап. И его папа говорит, «Тебе не нужна никакая гостиница». Ну я же, походу, и гостиницу возьму. «Тебе не нужна никакая гостиница. Будешь жить у нас». И как я этому человеку был благодарен, и как моя мама была тогда благодарна. Папа тогда летом работал в доме отдыха музыкантом. Он не смог с нами в Торонто поехать. Честно говоря, мой папа ко многим американским городам относится скептически. И я с ним согласен, как с человеком, который родился и вырос в Европе немножко больше, чем я. И вот, в общем, Мишины родители меня решили принять. Я на следующее же утро покупаю билет на Amtrak. Это американский поезд, американская РЖД, грубо говоря, американская Угор-залезница, белорусская чугунка и так далее. Но дело в том, что Amtrak занимается сугубо междугородними перевозками, а местными занимаются другие операторы, но это не суть дела. Короче говоря, Прислал мне Миша свою фотографию по интернету, чтобы я знал кого искать на вокзале. И сказал, что знаешь, на платформе, как это делалось в Одессе, я тебя ждать не буду. Тебе придется вместе со всеми там пройти, спуститься в переход, который под всеми платформами идет и направиться в сторону зала ожидания. Там я тебя буду ждать. Так вот, стоило мне опуститься в переход. Я начинаю спрашивать, выяснять у американцев, куда мне идти, и тут же слышал русский голос. Это мой друг Миша. В общем, выглядит он, конечно, примерно так же на фотографии, так да и не так. Он мне показывал город два дня. Вообще не выпускал мне из рук, грубо говоря. Единственное, что без него я прошелся к родственникам своим, которые ж в русском районе Торонто, живут буквально в одном блоке от него. И один раз раненько утренником прогулялся и тоже забежал к чем. Удивил их тем, что я пришел к ним без звонка. 8 8.17 значит так было, они еще там отлеживались, видимо, от какой-то гульки. А я грубо говоря, из постели вытащил. Удивились так. Подумали, что я не из Нью-Йорка приехал, а с какой-то другой планеты. С какого кактуса упал, короче говоря. Это был... На сегодняшний день пока еще мой единственный визит в Торонто. Было очень интересно. Друг мне много показал. Весь транспорт фактически изнутри. Конечно, не все я видел, но Торонто город небольшой. Где-то так 2 миллиона тысяч жителей. И так, чтобы экспресс-методом посмотреть за 2 дня, это как раз очень рекомендую туристам. И сам бы туда с удовольствием еще раз бы съездил. Следующая моя встреча с друзьями с транспортного форума состоялась в Кёльне. Незадолго после того, как приехал из Торонто, все-таки решил зацепить одного друга в транспортной тусовке, потому что, во-первых, он музыкант. Вот всех кругом инженеры, экономисты, в крайнем случае юристы, или просто бизнесмены, или просто рабочие. А этот музыкант интересующийся транспортом. То есть я понял, что... Транспортный интерес идет не от технического склада, а просто от чего-то там в голове, от умственных способностей. Короче, с этим романом мы полгода общались. Обо всем И о песнях, и об играх детства, и о школе, и о нумерации. Я из Одессы, он из Днепропетровска родом. Я эмигрировал в Нью-Йорк, он эмигрировал в Кёльню. Обо всем говорили, обдумали программу и, короче говоря, назначили встречу на воскресенье, 6 марта 2005 года. Утром мы сели на поезд маршрутом Ахен, Кьольн и так далее. Это Региональный Экспресс-1, помните мои подкасты про Германию, приехал даже раньше. Я-то его ориентировал на следующий поезд, который должен приехать, кажется, там 12-14, не помню уже когда. То был РЕ-9, это РЕ-1, а приехал раньше. В общем, там немного погуляли по вокзалу, посмотрели все базарные места. И, в общем, вижу, стоит этот парень. Ну да, похож на того, который нарисован на интернете. Похож, но, опять же, интернет... Вам скажет, как человек или местность выглядит. А какой он на самом деле, вы узнаете только в реале. Очень много раз я в этом убеждался. В общем, этот Рома нам показал сначала историческую часть Кёльна, ну там где собор, там дома интересные. Рассказал, откуда взялся одеколон. А кстати, в Кёльне была такая проблема, как не было канализации. Короче говоря... Очень много городского фольклора посвящено на эту тему. Как вы догадываетесь, это пошлый юмор, о котором я не люблю рассказывать. И там даже была одна пошлая скульптурка на одном доме. Я думал сфотографировать. нет, дурчик что какой-то фильтр сработает в моем компьютере. На этих пошлостей там навалов. И американцы, и германцы. У них всех пошлый юмор почетен. Дело не в пошлом, Дело в том, что Рома нам показал здание которая являлась столицей одеколонной, вернее одеколонной фабрики. Вернее, откуда взялся термин одеколон? а то есть вода для кельна. Короче говоря, французы придумали очистительную воду для кельна, чтобы там пахло поприятнее. И немцы взяли эту идею, и в общем, вот такой дом. На нем еще такая вот круговая вертелка. И там э, часы с музыкой, там едут всякие солдаты, кони, звучат кельнские песни. Но это как астрономические часы в Праге, наподобие. Этот дом называется 4711. Почему так? Потому что была перепись домов, и этот дом получил номер 4711 эта фирма называется 4711, поэтому не удивляйтесь, чего на въезде в Кёльнский вокзал огромная надпись 4711. И так интересно, потому что в Бруклине я жил в доме 4812 по 14 авеню. Почти совпадает. А номерации домов в Бруклине я вам расскажу потом, как-нибудь в как другом выпуске. Но ну, в общем, гуляем дальше с Ромой, встречаем Кёльн, вспоминаем, он нам показывает, где он жил раньше. Потом мы трамваями катаемся, показывает нам русский район в Киольне. И привез к себе домой. Отправились дальше. И снова продолжаем общаться обо всем. Каждый день, ни дня, без строчки друг к другу. Вот такая была дружба. Из-за транспортного увлечения, из-за музыкальной пристрастии. Только сейчас как-то мы реже общаемся, но все-таки общаемся. И не видимся мы друг с другом. Лишь только потому, что живем по разной части света. Более того, потом в Бруклине нашелся мне один знакомый пианист. И как выяснилось, он очень хорошо знает семью моего друга Ромы. Потом еще раз мы с ним увиделись, когда я поехал с другом, вернее к другому другу в Бельгию. Но до этого я вам все-таки расскажу про транспортного фаната по имени Сергей Федосов. Был у меня один такой собеседник по интернету, по телефону мы с ним часами говорили. Все началось с того, что я хотел сделать сайт об одесском трамвае. Вернее, был один такой человек, который автор сайта «Одесса на колесах», но почему-то мне, как программисту, очень много на его сайте не нравилось. Мне не нравилось то, что там нет поиска, хотя, честно говоря... Пришел я к тому выводу, что кому нужен этот поиск, когда он есть в голове, например. Если меня интересуют одесские трамваи, я их знаю наперечёт, потому что я там родился. А киевские трамваи? Ну что о них знаю? Я бы и без поиска все нашел. но что-то мне. Честно говоря, как программисту, недавно окончившему институт, была охота почесать руки. А в такую идею, ну как же без. А Федосов как раз программист. По профессии, по образованию. В общем, написал я проект, Свою альтернативную версию Одессы на колесах За что меня Немножечко не взлюбил Хозяин сайта, правда потом мы помирились По ряду других причин Когда я отошел от этого гнусного занятия И в общем Мы с ним по телефону в основном трепались Обо всем, сначала он жил в Кливленде Потом переселился где-то совсем уже Рядышком с Вашингтоном И вот однажды он заглянул в Нью-Йорк И зашел ко мне домой А я его до этого не видел Я ему говорю свой адрес и так далее он идет 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 Заглядываю в дверь я думал тихий и скромный интеллигент а стоит за дверью короче говоря огромный атлет единственное что голос похож на да это мне показалось не похож. но сердцем чувствую что это он пришел он ко мне сделал короче вечер мы тут поговорили с ним а в фотографии об искусстве он показал выставку Раскудина Горского это такой фотограф, который фотографировал тремя камерами и как-то красное, синяя, зеленое, И как-то умудрялся, когда еще не было цветной фотографии, делать их цветными. Не то, что сейчас обезьяну можно научить фотографировать цифровой камерой, тогда это было целое искусство. А в основном мы с ним говорили о Москве, выяснилось, что он жил в районе Нижегородского вокзала, это район Абельманская застава, где я был. И я узнал, что этот район на карте под углом 180 градусов. Интересно. Потом я еще с ним общался много, но почему-то... Вдруг он отовсюду исчез. Как раз в конце 2013 года. Политику не приплетаем. Странное исчезновение. Я-то надеюсь, что он жив-здоров. Но... Более чем странно, так что если вы меня слышите, Сергей Федосов, пожалуйста, отзовитесь. Следующей моей реальной встречей с транспортными фанатами была поездка, вернее, экскурсия в Гент в 2009 году. Гент это такой город в Бельгии, очень красивый, имеет свою трамвайную систему, очень много исторических объектов, чем-то напоминает Брюга о котором я вам рассказывал, но все-таки он больше напоминает Антверпен или Брюссель, больше напоминает город, а не город-заповедник, город-музей, как Брюгл. Это интересно, конечно. И я вспомнил, что в Бельгии у меня, в городке Дердемонде, живет один приятель с той же тусовки, с транспортного форума, с которым я успел зацепиться. Кстати говоря, я ушел из форума ТРУ, вернее, меня ушли. Ну была одна причина, не хочу о ней говорить. Меня ушли с того форума, но все-таки с этим парнем, по, им, по псевдониму Кнайпхов, я связался. Вообще интересный парень, очень любил рассказывать о всяких идеях, всяких изобретениях. Из журнала «Юный техник». в Википедию даже нашел какую-то статью про какой-то гибрид, То ли парашюта, то ли воздушного шара. Но, в общем, он написал. Интересно так было. Хоть я вообще не воздухоплаватель, но вообще люблю идеи, люблю науку. Интересно было читать. Как-то пирошафы, я не знаю, как-то гибрид воздушного шара и парашюта. Но дело не в воздушном шаре и не в парашюте. Короче, звать парня Виталий Волков. И вот мы прилетели уже третий раз в Европу. Я ему звоню, договариваюсь встречи, Более того, учитывая, что я в всех краях И обязательно должен встретиться с Романом Но Роман, он в Кёльне, а я в Ахине И честно говоря, я бы вряд ли стал ездить в Кёльн Потому что я бы хотел побывать в Лондоне Так тут еще Кёльн Но на наше счастье, как раз на один из дней нашей побывки Нашлась очень хорошая, всего за 30 евро, однодневная экскурсия в Гент и Антверпен, два бельгийских чуда города Хотя, честно говоря, мне одного Гента хватило. И вот я тут же предлагаю Роману, учитывая, что он был много где. А, как многие люди думают, то, что рядом, то, что недалеко, это можно всегда. И вот получается такая вот прокрастинация. И у меня так. Вот, например, я сколько живу в Америке? 27 лет. Будет в следующем году? В Атлантик-Сити я не ездил ни разу. Ну почему? Потому что мне там нечего делать, не хочу там играть в игры и так далее. А во-вторых, потому что я знаю одно. Всегда успею. Так вот то же самое и Рома. Думал, скажем, в Испании, в Португалии, в Израиле это надо. Это обязательно. А всякие там Ахины, генты, Антверпены всегда успеют. И вот я ему предложил, и он согласился. Мы сели с ним в этот автобус, вернее, он ехал из Кёльна, автобус заехал за нами, за мной, Вахин, за мной и моими родителями. И в общем, вот мы сидим, всю дорогу общаемся обо всем, как по интернету. Он рассказывает про интересную какую-то передачу. Украинского телевидения на бразильские манеры. Там что-то сказано: Доброго ранку! вуэнос Утрас! Это единственное, что я запомню. Рассказываем о школьных делах. Вот проезжаем мимо кристаллической решетки в Брюсселе. В Брюсселе, в которой мы и объезжали по объездной дороге, чтобы не ехать через город. Есть такой монумент такой памятник современный. Как в Нью-Йорке огромный глобус, так в Брюсселе есть большая-пребольшая кристаллическая решетка. Высотой с 25-этажный дом. И вот мы с Романом спорим, что это строение атома или это кристаллическая решетка. Оба мы уже забыли, когда брали учебник по химии в руки. Я-то человек технический, но химии я уже любил, но забыл. Насчет Рома я не знаю, как он относился к химии. Ему она вообще не нужна, он музыкант. В общем, мы обсуждаем. Приезжаем в Гент. Крутимся на той площади, где назначена встреча с парнем. Виталием, и что-то <coughs> не находим его, он примерно описал себя, как он выглядит, единственное, что одел не ту рубашку, и вот мы смотрим, крутится, крутится какой-то парень, кого-то ищет, но только рубашка на нем не клетчатая, а другая какая-то, я спрашиваю, Do you speak Russian? Yes. Казалось, это тот самый Виталий, Ну в общем... Он, учитывая свое историческое хобби, кстати, потом поступил в исторический институт, рассказывал нам и о трамваях, и о транспорте, то есть совершенно бесплатно и безвозмездно. Для всех нас и для всей группы дополнял гида, дополнял экскурсовода. И экскурсанты из Германии даже интересовались, его специально привел, согласованный ли это с агентством, и поедет ли этот парень с нами дальше. Он не поехал, <кхм>, потому что у него какие-то другие дела, и нет места в автобусе. Экскурсия, короче говоря, была довольна гид доволен, хотя говорили, что о -о -о, гиды так себе ведут, что если кто-то присасывается к группе, то они начинают гонять. Правильно. А тут мы поговорили с гидом, никто никого не гонял, все были довольны. Гуляем по городу, вот проходим мимо какой-то витрины, он говорит, что в этой витрине была выставка трамвая в моделей. Боже ты мой, какая красота. Мне все равно красиво. Потом там есть такая вот пушка, памятник. Она не стреляет, стоит как памятник. Она так красиво выкрашена в оранжевый цвет. Гид, что можно сказать, ну это пушка. С такой-то и такой-то войны и так далее. А Виталик сказал, у студентов наших есть обычай. Перед началом учебы надо в нее влезть вылезти и не застрять и это тебе даст гарантию что ты будешь учиться хорошо правда тогда когда я ее видел у нее оба входа были забиты потому что наверное были случаи когда толстые студенты застревали я говорю это клаустрофобия а мы тут шутим клаустрофобия в борьбе с криптоманией весело было потом уже с Ромой и с родителями, мы поехали в Антверпен. Но ну, я был уставший. Мы с мамой сидели там в каком-то парке. Вся группа пошла в город. Рома нафотографировал. Обратно мы с ним говорили, общались. Да, он говорил, что в Москве тоже была какая-то традиция. А я, кстати, помните, недавно вам про Вашингтон рассказывал? Так там есть такая традиция, что памятник Эйнштейну. И что повезло в учебе, нужно сесть и залезть этому несчастному еврею. На колени и потрогать ему нос. Я не стал этого делать, потому что я уже отучился, хватит мне учиться. А вот сестры мои подруги именно это и сделали, я даже сфотографировал. В каждом городе есть свои легенды, есть свои традиции и так далее. И именно обо всем об этом лучше всего узнавать от друзей, найденных с интернета. Потому что, в отличие от гидов, тех же самых иногородних, они знают гораздо больше. Они в этом городе живут, они по нему ходят, они знают его с другого угла. Поэтому почаще вы встречайтесь с друзьями с интернета. Продолжение следует. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтт.